0: wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Amt Tavern tresen einer neuen Talk-Ausgabe. Ich habe es jetzt einfach mal Tavern Talk genannt, auch wenn es richtig dumm und richtig uninspiriert ist. Naja, äh, mit dabei sind der gute André. Guten Abend. Markus. Abend. Und Dominik. Hallo. Äh, liebe Grüße an Julian, der fällt heute leider aus, deswegen kein Shadowrun. aber wir haben uns gedacht, ach, wir erzählen euch mal wieder einen Schwank aus unserem Leben. Heute mit dem Thema... Was sind eure besten, schlimmsten Pen-and-Paper-Erfahrungen? Markus, willst du vielleicht anfangen? <lacht> 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 ja, <dem> Vor <lacht> vorhin, haben, haben wir darüber geredet, dass Markus nicht ganz genau weiß, was er erzählen soll. Und deswegen habe ich gedacht, komm, gleich mal rein. Nein, wir reden über die schlimmsten und oder besten pen -and paper erlebnisse weil Wir haben gedacht, wir haben so viele Fehler gemacht in unserer langjährigen Pen-and-Paper-Karriere. Ähm, wir wollen nicht, dass ihr die auch wiederholt. Deswegen äh, reden wir darüber und hoffentlich Könnt ihr was davon lernen oder so? Und wenn wir damit durch sind, das wird wahrscheinlich jetzt keine zwei Stunden oder keine drei Stunden dauern, äh, dann zocken wir auch eine Runde mit irgendwas anderem. So einfach
1: ist es. Also, ich fange mal an. Shadowrun, das war ein <lacht> Fehler. Das war ein Fehler.
0: Ja, <lacht> so nervige Spieler seit ein paar Jahren. Die regt mich richtig auf. Augen auf bei der Spielleiterwahl. Richtig, richtig. Immer diese passive ja, Aggressivität so. Die
2: leiden am meisten unter deiner Tyrannei. Ja. Gibt gib nirgendwo Edge.
0: Also ja, es die es halt ist so. halt Soll ich mal anfangen mit einer Geschichte? Äh, Kann ich gerne, gerne machen. Ähm, ich habe also hab erst überlegt, ähm, was, wie, wie ich mache erstmal Musik an, damit wir hier ein bisschen, bisschen, ich muss <lacht> erst mal ein bisschen Drama hier erzeugen, Nein, nicht ganz. Ähm, ich möchte ja keine Geschichte erzählen, die andere Leute verunglimpft. Deswegen erzähle ich eine Geschichte, die mich verunglimpft. <lacht> dann dann stehe ich gleich viel besser da, hoffe ich. Äh, ich glaube, die Musik ist noch ein tick so laut, oder? Ähm, ich glaube, jeder von uns hat so seine Phase. Ähm, wir haben man hat, man hat, Ich glaube, man hat als Rollenspieler drei Phasen. Erste Phase, ich lerne das Hobby gerade kennen. Ähm, da spielt man auch nach den Regeln, freut sich einfach, dass man mitspielen darf, hat Charaktere, die überhaupt nichts wissen, und so weiter und so fort. Dann kommt die ich nenne sie mal Experimentierphase, wo man halt so ein bisschen mit den Charakteren herum experimentiert, mehr Wissen aufbaut und dann kommt man so in die, dann trennt sich das so in die Gatekeeper und in die Gateopener, also in die Leute, die das Hobby vorantreiben, um neue Leute hereinzubringen und in die, die keiner neuen Leute dabei haben wollen, weil das macht ihr Rollenspiel kaputt. So, Ich erzähle heute eine Geschichte aus meiner Phase 2, also der Orientierungsphase. Ich nenne sie auch mal der edge phase
2: <lacht> der, Titel, der Titel ist gut. Ähm... Das
0: ist der Folgentitel. Ja, die hedge -Lord phase <lacht> ähm, Ich habe zwei Charaktere gebaut, auf die ich heutzutage nicht mehr so spielen würde. <lacht> ähm, damals haben wir halt DSA gespielt, hauptsächlich, oder eigentlich nur. Und ich äh, war schon immer so ein Fan von etwas seltsameren Charakteren. Also mein Hauptcharakter war damals ein äh, hm. Belhankana Bewegungsmagier mit Telekinese und sowas. Fand ich, war sehr cool. Ähm, und ich habe dann einmal gedacht, so, ja, du willst noch was Kriegerisches spielen, aber nicht was so normal Kriegerisches. Also, was habe ich gebaut? Ich habe einen Charakter gebaut, der ähm, quasi nachempfunden ist von Achilles. Das heißt, mit Speer und Schild unterwegs, relativ stark, äh, viel mit so Kampfmanövern, was in DSA 4 furchtbar kompliziert war, ähm, und solchen Geschichten. Und ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz die Vorteile und Nachteile vorlesen, die ich habe. Dann wisst ihr, glaube ich, schon, in welche Richtung es geht. Vorteile, breit gefächerte Bildung, der hat quasi zwei Berufe, nämlich leichtes Fußvolk, Söldner und Kopfgeldjäger. Gefahreninstinkt, okay, ist alles noch im Rahmen. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Goldgier, okay, kann man haben. Größenwahn, Impulsiv, Jähzorn und Prinzipientreue. Der sollte sehr Rondra-gefällig sein. Rondra, die äh, Göttin der, des gerechten Kampfes. Und ähm, das heißt, er war so ein bisschen der, der Paladin in einem kleinen äh, Kampf-Mini-Rock mit Speer und Schild sozusagen. Das lief auch alles einigermaßen gut. Ich glaube, für die anderen Spieler war der sehr nervig, der Charakter, weil er einfach, einfach immer losgegangen ist und Leute erschlagen hat, weil er Bock drauf hatte. Weil er ist ja je zornig, steht ja hier auf meinem Charakterblatt. Ne? Muss man auch so spielen. Ähm, und dann kam mein Spielleiter, ich mache ihm da keinen Vorwurf, aber mein Spielleiter kam auf die Idee, mir ein Schwert zu geben von Kor. Kor ist ein Halbgott von Rondra, der eher so in Richtung Blutvergießen geht. Also schon fast ein bisschen dämonisch angehaucht. Und dieses Schwert musste natürlich das Blut von anderen Menschen trinken, damit es stärker wird. Also habe ich mir dann gedacht, okay, dann ist mein Charakter jetzt halt chorgläubig. Und das hat dazu geführt, dass ich sämtliche Leute, von denen ich dachte, sie wären des Lebens nicht würdig, einfach ignoriert habe. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo wir irgendwie in ein Dorf reingekommen sind. Jetzt ist die Musik wieder sehr laut, Entschuldigung bitte. Äh, wo ich, wo wir in ein Dorf reingekommen sind und da hat irgendwie alles gebrannt. Und eine Mutter ist auf uns zugelaufen und hat gesagt, Hilfe, Hilfe, ihr müsst meine Kinder retten. Und mein Charakter, also ich, habe dann gesagt, tut mir leid, wenn sie es nicht selbst herausschaffen, haben sie es nicht verdient zu leben und bin gegangen. Danach habe ich diesen Charakter nie wieder gespielt, weil wir nicht weiter gespielt haben. <lacht> Ja. Also hast du
2: die Kampagne getötet. Ja, das ist, ja, glaube ich, dann auch die Gefahr. Also, ich sag mal, für, für so einen One-Shot oder eine Gruppe, mit der man gewisse extreme Züge abs abspricht, kann man das bestimmt machen. Aber in dem Moment, wo du halt anfängst, für die anderen Leute die Kampagne kaputt zu machen, ist es halt immer ja. schwierig bei solchen Charakteren. Vollkommen Man richtig. kann das gehört aber auch, glaube ich, noch so ein bisschen zur Phase 1, 2 von deinen beschriebenen Phasen. Ja. Dass man einfach diese gewissen Wesenszüge halt sich aufschreibt und denkt, boah, das wäre aber mal cool, wenn mein Charakter gierig ist. Und dann nutzen die jede Gelegenheit, um das auszuspielen, weil das ja. steht ja auf dem Charakterblatt. Genau, aber das ist immer man, das
0: Argument, ne? Aber so ist mein Charakter halt. Mein
2: Charakter ist doch so. Und nur weil der gierig ist, muss der nicht sich um jede Münze kämpfen. Aber Richtig. Na, das ist dann halt das, was man mit der Zeit lernt, dass man gewisse Wesenszüge auch in Key-Momenten ausspielen kann, aber man muss nicht so fix drauf bleiben, weil irgendwo müssen die anderen Spieler auch Spaß haben. Und das ist eine gute Überleitung in eins meiner schlimmsten Pen-and-Paper-Erlebnisse.
0: Darf ich ähm, vielleicht noch kurz, ich muss, ich muss ja, noch kurz sagen, ich, ich, ich war nicht ganz am Ende, ich habe nämlich noch einen weiteren Charakter. Oh, boy ähm, den ich, den ich nicht mehr spielen ja, die nächste so Kampagne heute. kaputt gemacht äh, nee den habe hab ich noch einmal gespielt und dann bin ich mit dem ausgestiegen weil ich keine Zeit mehr hatte ähm, und zwar, das war übrigens alles mit den gleichen Leuten also die haben mich nicht von der Spielrunde verbannt danach sondern wir haben einfach mit anderen Charakteren weitergespielt ähm, der zweite Charakter war ein Armbrustschütze, soweit erstmal normal allerdings hatte der eine gespaltene Persönlichkeit und äh, manchmal wurde der halt komplett zum Mörderhobo also zum schlimmsten Mörderhobo aller Zeiten einen ähnlichen Charakter
2: hat irgendwie gefühlt jeder schon mal in seiner Runde gehabt. Ja. Also, gespaltene Persönlichkeit und eines ist komplett wahnsinnig.
0: Das wäre wirklich ganz furchtbar. Und äh, das ist dann daran gescheitert, dass wir zum, wir, wir wollten die Greifen-Kampagne, ja das Greifen-Kampagne spielen. Und da muss man halt nach Weiden, so eine große Stadt in, in der DSA-Welt. Und ich habe, glaube ich, am Eingangstor die Wache erschossen. Und dann war die Kampagne zu Ende für mich.
2: Ab ins Gefängnis mit dir.
0: Nun, was naja. hat die Wache denn verdient? Ich glaube, die wollte einfach nur, dass ich meine Waffen irgendwie abgebe oder so. <lacht> äh, hallo? Papiere bitte? Yes. <lacht> naja. Was? Naja, man macht da macht so also seine Fehler ne? im Laufe seiner Rollenspielkarriere. Ah, das ist Jetzt hassen mich alle Leute im Chat. Ach, äh, ja.
1: Naja.
2: Jetzt.
0: Jetzt entschuldige, Dominik. Ich habe deine komplette Ein Überleitung kaputt gemacht.
2: Ach so, ja, das war eine fantastische Überleitung, du hättest auch noch warten können damit, <lacht> mit deiner zweiten Geschichte. Ähm, aber das passte ganz gut in dieses Thema von wegen, ich habe einen Charakter und den schreibe ich mir jetzt so und jetzt ist der so. Das war eine Pathfinder-Runde, die mir auch mit, äh, ja, ich sag mal, guten Teambekannten, halt eine lange Zeit äh, kannte man sich, haben wir hier gespielt. Und da hatte einer einen Charakter gebaut, der sehr, ähm, sehr dumm war. Und eigentlich nur auf das gehört hat, was der andere gesagt hat, der mit ihm rumgelaufen ist. Also der war so ein bisschen der, der ihn im Zaum halten konnte. Auf andere hat er aber gar nicht gehört. Dann war man halt zusammen in einem Dorf unterwegs. Und die kamen aus einem, aus einem anderen Dorf, wo die Philosophie war, ja, ne, war auch so ein bisschen uns scheißegal, weil wir sind ja die Besseren. Ich meine, ich habe es doch so in Erinnerung zumindest. Und die haben sich halt überall daneben genommen überall Regeln missachtet, die die Spielwelt halt gegeben hat. Wie verhält man sich an den Orten, wie verhält man sich da? Aber auch so konstant immer nach vorne, immer alleine gegangen, immer ja, ich gehe jetzt einfach in den nächsten Raum rein und die anderen kommt dann halt entweder mit oder nicht, weil ich bin ja der Tank, so mehr oder weniger und du musst es halt mitziehen, sonst kannst du Party nicht splitten mitten im Dungeon. Was am Anfang okay war, was aber dann irgendwann zumindest für mich persönlich, also muss ja auch nicht immer jeden stören, aber dann irgendwann auch zu dem Punkt geführt wo ich mir gedacht habe, so ja Mensch, würde mir jetzt echt ein bisschen mehr Spaß machen, weil wir zusammenspielen, dass du halt nicht an jeder möglichen Ecke sagst, sorry, mein Charakter würde ja das ja machen, der ist halt so, der ist halt dumm und aggressiv. Der trümmert halt die
0: Kirche. War echt kacke. Ähm, das ist auch der Klassiker, glaube ich. Das ist so ein Nachteil. Wenn ich den in einem, in einem Rollenspiel sehe, denke ich mir immer so, hm, der Nachteil Einzelgänger oder ähnliche Sachen. Hm. Warum ja. gibt es den in Rollenspielen? Man will doch zusammenspielen. Ja, ja, das ist auch ein Nachteil, den man natürlich auch überwinden kann und man kann das als Teil seines Rollenspiels machen, klar. Und wenn die Gruppe dazu Bock drauf hat, okay, aber du kannst ja natürlich trotzdem Gruppengefüge entwickeln
2: und ja. vielleicht den Charakter dann halt äh, in solchen Schlüsselmomenten, wo du halt sagst, hey, alle sitzen am Lagerfeuer und halten sich er zieht sich zurück und dann hast du den halt über die Kampagne hin am Anfang halt eher isolierter.
0: Mhm.
2: Aber sagst dann halt nicht, ah, Einzelgänger mit dem Kampf, ich helfe keinem und ich gehe als Erster rein. Weil das ist ja nicht Einzelgänger, das ist ja dumm.
0: <lacht> ja, das ja, weiß man früher aber nicht. Man denkt sich natürlich dann so, naja, aber ich bin doch Einzelgänger, also muss ich doch alleine rumlaufen.
1: So der Klassiker. Ich sag's mal, ich sag's mal so, das ist
0: was da oft eine
1: Schwierigkeit ist, besonders bei so ja, wie soll ich sagen, bei Nachteilen, die eher auf das Rollenspielerische ausgehen, da gibt es nämlich zwei Kategorien von Leuten, also jetzt nicht böse gemeint, aber da gibt es dann diejenigen, die sagen, ach, weißt du was, ich nehme jetzt die, äh, das, weil Ehrgefühl. Ne? das kann man dann so ein bisschen lasch auslegen, kriegt man Punkte für, mhm. kostet nichts, im Gegensatz zu Arm verloren. Ne? Ähm, das ist so der eine Punkt, die anderen, wie du es jetzt auch vorhin so ein bisschen noch angedeutet hast, oder der andere, ähm, man beschränkt sich dann zu sehr, weil es dann heißt, okay, der ist jetzt ein Idiot, der kann jetzt nichts, der muss jetzt blutrünstig sein und es auch immer machen. Und genauso ist es dann eben mit dem Einzelgänger, wo man dann denkt, ja, oh, eigentlich ist er ganz cool, ne? der Schurke, der sich mit niemandem einlässt, weil er so viel Schlimmes erlebt hat, so ein bisschen edge äh, hard mäßig Aber ja, was die Leute halt oft vergessen, dass die am Ende ja trotzdem ins Team gehören und die Leute auch... Einen Grund brauchen, um mit diesem Einzelgänger überhaupt irgendwie etwas zu
2: tun haben zu wollen. Ja, und man spielt irgendwie zusammen und man möchte auch irgendwie zusammen ein Abenteuer erleben. Das ist auch so ein Erlebnis, wo ich äh, mich jetzt auch in den Vordergrund rücke, wo es vielleicht nicht optimal war von mir, weil da hatten wir dieses 100 Skies Runde, wo man, äh, wir hatten in der Steam-Gruppe so ein schwarzes Brett und da wurden äh, Aufträge gepostet. Also im Endeffekt, hey, Spieler, da sucht Spieler für die und die Mission in diesem Universum. Und ähm, da, da kamen halt einfach immer kleinere andere Gruppen zusammen. Da weiß ich noch, dass ich bei einem Abenteuer mit dabei war, wo es, äh, glaube ich, nur Neulinge mit dabei waren. Und ich meine, Andre hat es geleitet. Mhm. Und ich habe dann mehr einen Charakter gebaut für, diese, für dieses Ding. So von wegen auch ein äh, ich habe es gerade auch im Chat gelesen, nicht so ein forward-going Charakter, sondern einfach einen, der sagt: Mir ist alles egal. Den, den spiele ich jetzt so. Und dann war es aber eine Gruppe von Neulingen, wo keiner irgendwie weitermachen wollte. Und dann als erfahrener Spieler dann einfach zu sagen: Naja, mein Charakter macht jetzt einfach die ganze Zeit aber nichts. Und dann hat irgendwie, hat sich das für die vielleicht komisch angefühlt und ich habe meinen Charakter trotzdem so gespielt. Und dann war das vielleicht nicht deren beste Pen and Paper Erfahrung. Und ich habe mich auch geärgert dann drüber, weil wir es nicht weitergekommen sind. Und Im Endeffekt hätte ich auch einfach den Charakter dann halt anders spielen können in dem Moment. Weil warum soll ich auf diesem blöden Papier beharren, was ich da geschrieben habe?
0: Ja, das kommt noch dazu. Nur weil du bei der Charakterstellung was aufgeschrieben hast, das ist noch lange nicht, dass du dich dran, dran halten musst. Äh, aber weil Tobi Tobi es geschrieben hat, natürlich brauchst du mal Charaktere, die irgendwie auch vorangehend sind. Also Leute, die die Gruppe auch ein bisschen nach vorne führen. Aber was man halt nicht braucht, sind so die typischen äh, Quarterbacks, ne? die, die einfach nur nach vorne laufen sozusagen und äh, erwarten, dass alle Leute hinten anstehen und einfach mitlaufen. Sorry, aber Quarterbacks laufen nicht nach vorne. Ich meine, ja, heißt das nicht? Ne, wie heißt denn das? Ich weiß nicht wie, wer ja, die... aber
3: ich glaube schon Quarterback ist die richtige Bezeichnung. Das passt schon. Wir das ist, ja das ist, so die... ja, das ist so die
0: Ja, das ist wahrscheinlich doof auf, äh, ausgesucht. Es ist ja halt die Spielführer, ne? Also Leute, die, genau. ähm, die, die, die das Spiel bestimmen und alle anderen sollen nur machen. Mhm. Ne?
2: Ich werf jetzt da hin und ob ihr da hinlauft oder nicht ist mir egal. Ja genau.
0: <lacht> und wenn ihr da nicht hinlauft, das ist eure Schuld. <lacht> also
3: was wir mal ähm, in, den, in den kurzen Momenten, wo ich mal DSA gespielt hatte, hatten wir in einen in unserer Gruppe, der hat einen, einen Torwalder gespielt. Ähm, gefährliches Halbwissen, korrigiere mich Steffen. Torwalder sind, glaube ich, so, so die, die, die Wikinger von, ja. hm. äh, von, von DSA. Und der hat, ja, nicht direkt Quarterback im Sinne davon, dass er die Gruppe irgendwie steuern wollte, aber der hat ein bisschen... Der war immer so ein bisschen zuständig für den 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 Flow am Leben zu erhalten, weil ähm, der hat sich selber als Charakterzug gegeben: äh, Mutanfall, also nicht Wutanfall, sondern Mutanfall mit M. <lacht> Und immer dann, also kennt ihr sicherlich alle so der Klassiker, wenn du so die übervorsichtige Charaktergruppe hast, weißt du so, oh, da ist irgendwie, da ist eine Brücke. Die Spielleiter beschreibt die Brücke, halt eben so eine, so eine klassische Hängebrücke und dann wird erstmal so eine halbe Stunde diskutiert, wie man denn am sichersten über diese Brücke drüber kommt. Ja. ja. Und das ist zwar okay, auf der anderen Seite, man hat natürlich seinen Charakter lieb und ähm, innig geworden und will ihn nicht verlieren, aber irgendwie ist es halt eben auch schwierig dann für den Flow, wenn du dann anfängst, dann erstmal so jede Variante durchzudiskutieren. und der hat dann halt eben immer... Ähm, ich weiß nicht, ob er, sich, ob er für sich selber gewürfelt hat, oder was einfach so äh, frei nach Gusto entschieden hat, hat er dann irgendwann mal dann gesagt, Tor war der Mutanfall. Und ist dann halt eben immer, bevor wir uns das Ding irgendwie zerdenken konnten, ist dann halt eben über die Brücke geraten. Ja, also hat lieber Jenkins eingetreten. geschrien. <lacht> genau, <lacht> sowas in der Richtung. Was zum Glück auch mehr oder weniger immer gut gegangen ist. Und ähm, ja, im Nachhinein auch für den, ich sag mal, für den Flow des Abenteuers auch relativ gut war.
0: Deswegen, ich muss sagen, ich mag ja äh, Charaktere, die, die sowas haben wie Impulsivität, wenn es halt ähm, in den richtigen Momenten kommt und das nicht dauerhaft sozusagen eingesetzt wird, ja. Ich, ich mag einfach Impulsivität, um damit so ewige Diskussionen aufzubrechen und zu sagen, ja, meinem Charakter wird das jetzt einfach zu langweilig, da geht es einfach da gerade aus und tritt die Tür ein und dann geht es halt mal voran, so. Das man halt.
3: Männer und Frauen der Tat, genau. Aber
0: deswegen, das finde ich bei Cthulhu manchmal ein bisschen schwierig, weil da ist es halt immer so, dass du ähm, eher ein bisschen vorsichtiger sind? bist. Ja. Ja? Und hast dann dann du dann eben auch
3: schnell bestraft leider ja. bei Cthulhu. Und das ist ja.
0: genau das Problem, ja. Wirst nicht Natürlich zu genau hingucken, da könnte tot. ein Cthulhu-Hauer sein. La 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 la, ich habe nichts gesehen.
2: Da sind ja die Spieler ja noch dann, äh, weil sie ja dann schon COC gespielt haben, meistens sogar noch vorsichtiger, hm. als man den Charakter eigentlich sowieso schon hat, dann sind die noch viel. Ah, nee, ich weiß ja ganz genau, wenn ich das jetzt lese, dann 1D6 geistige Gesundheit weg.
0: Der Klassiker. Vom 1D6 geht er noch. Ach, komm schon. Deswegen habt nicht zu so viel Angst, euren Charakter auch sterben zu lassen. Das gehört manchmal dazu.
2: Äh, ja, bin ich sehr gespannt auf das Maskenabenteuer, ob das auch so sein wird.
0: Ich habe ja noch nicht viel reingelesen, aber es ähm, klingt interessant
2: ja
1: weil ich hab
0: da schon mal
2: drei Charaktere.
1: Ich habe da relativ gute äh, noch gutes Gefühl, dass es zumindest nicht ist wie Horror im Orient Express, <lacht> 12 Uhr gute Zeit, einen Charakter umzubringen. Ah, der Klassiker. <lacht> also das ist uns zum Glück nicht passiert, weil da der Spielleiter interveniert hat. Aber da merkt man schon, dass es äh, eine gewisse Generationsschwelle gibt. Ja, äh ohne,
3: jetzt, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, ein guter Spielleiter nimmt auch, wie soll ich sagen, ähm, nimmt auch ein, ein, ein vorgefertigtes Abenteuer, eine vorgefertigte Kampagne als, als, als Fundament und passt es aber trotzdem noch individuell an, dass es für die Spielergruppe halt eben passt ja, und für den Spielleiter an genau. sich. Also bei bei also ich viel anpassen
0: müssen, weiß ich jetzt schon. Ähm, da aber, um da gleich mal zu einer Position, das war jetzt alles so ein bisschen Selbsttherapie, ähm, um mal was Positives zu nennen, ich fand, ähm, ein einige meiner Lieblingsszenen waren die Szenen in unserer Orient-Express-Kampagne, wo wir uns von Charakteren verabschiedet haben.
2: Um, das äh, habe ich eben zu Joanne gesagt, dass das auf jeden ja, Fall genannt wird und ich es eigentlich gerne nennen wollte. Tut mir
0: leid, Dominik, aber das war tatsächlich immer sehr emotional. Ihr habt das ja alle nicht mitbekommen, weil wir es ja noch äh, nicht äh, hinter der Kamera gespielt haben, sondern äh, privat. Und ähm, das waren wirklich sehr emotionale Momente, so, sowohl den Abschied von Gatien. Gatien hieß er doch, oder? Mhm, Gatien, ja, Gatien doch.
3: Chevalier. Genau.
0: Äh, von Andreas Charakter, als auch später äh, von äh, Markus Charakter. Das war schon. Hat einen schon mitgenommen. Und deswegen ist auch wichtig, manchmal müssen Charaktere eben sterben oder sich in ärztliche Behandlung begeben. Dringend.
1: <lacht> ja, das wird dann noch ein Abgang. Also die, die vor dem Ende gegangen sind, hatten ja zu. Also die Charaktere hatten ja dann noch Glück, wenn man das so will.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, Katia hatte einen Lebenspunkt noch oder
1: so. Ja, so. Sehr,
0: ja gut, Steinschwert gegen die Brust, ne? Ja. <lacht> Genau, Gatier, ohne, das ist kein Spoiler, Gattier wurde von, wie nennt man das, Uhrenmarionetten fast erschlagen. Ja. Uhrenfiguren. Ja. Uhrenfiguren, ja. Von, von Uhren. lebensgroßen, ähm, ja, Figuren, Steinfiguren fast erschlagen. Und bei, bei Markus Doktor war es, glaube ich, so ein langsames Abdriften, ne?
3: Nee, irgendwie, also ähm, kurz vor Istanbul gab es im Zug dann noch ein bisschen Action. Ich habe dann zwar noch mit dem... Ach ja. Mit meinem, mit, meinem, mit meinem Magic Item versucht ein bisschen zu auszuteilen, aber... Äh, gucken wir mal schnell, wie schnell Goldschwenty ist. Ja, willst du mal gucken? Ja, ja. Ja, stimmt,
0: das, äh, wie gesagt, wir, wir spoilern nichts, aber da, da gab es dann Probleme im Zug, stimmt, ich erinnere mich.
3: Ah, Dr. George T. Stratton Ah,
0: Dr. Stratton, ja, natürlich natürlich. Wie konnte ich das vergessen?
3: Mit seinem Schadensbonus minus 1 <lacht> <lacht> ah,
1: Stimmt, der war doch so ein bisschen kleiner, oder? Kann das ja, ja,
3: der war ein kleiner Zockel in der, der war auch der älteste,
0: <lacht> glaube ich, aus der Gruppe ja, Er hat allgemein keine Charaktere, die wirklich austeilen konnten ne? Zumindest nicht im Nahkampf
3: Ja gut, also Sollte man ist... auch nicht unbedingt <lacht> Ja, genau ich weiß gar nicht, ob ich den auf dem Papier dann weitergefügt habe, weil die Werte sind hier irgendwie alle, also ich meine... Äh, ja wobei, gut, 41 Stabilität, okay. Ja, das ist mit 41 Stabilität rausgegangen, das war eigentlich, das ist eigentlich ja noch ganz okay.
0: <lacht> ja, im Vergleich zu allen anderen.
3: Ja, Trefferpunkte, 8 von 9. Ich glaube, äh, Trefferpunkte ging so, aber ich glaube, er hatte eine... eine eine bleibende Wunde. Also du hast, ich glaube, ja. der gute, beim der guten Dr. Stratten hieß es dann so, das natürlich dann auch, um noch mal ein bisschen Kontext zu geben für die, die Zuhörer und Zuschauer, bei Dr. stretten war es halt eben so, den hatte ich, das war mein Charakter bei Horror im Orient Express und Horror im Orient Express, für diejenigen, die es nicht kennen, ganz grob, man man, man man, man hat praktisch eine Zugfahrt, von, ähm, also der Orient Express ist für die Abenteurer praktisch so ein Hop-on, Hop-off-Zug, ähm, sage ich jetzt mal, das bedeutet, man fährt den nicht in, eine, in einem durch, sondern man steigt halt eben an den einzelnen Stationen aus, macht dann da seinen Shit und irgendwie, keine Ahnung, zweimal in der Woche fährt der Orient Express dann weiter und dann kann man sich überlegen, okay, habe ich jetzt noch Sachen zu tun, nehme ich jetzt den Zug jetzt oder nehme ich den nächsten und ähm, Glaube keine Ahnung, gefühlt hat man glaube ich zehn Stationen, bis wir dann irgendwann in Istanbul angekommen sind. Ja, so ungefähr an einige Stationen plus ein halt Nebenabenteuer. Ähm, genau und äh, Dr. Stratten war halt eben wirklich, also vom guten, vom guten Chevalier haben wir uns ja glaube ich in äh, Venedig. Italien. Italien, Italien Weil, Venedig, oder? irgendwo in Italien war das. In war's Venedig, Venedig? glaube ich war es. Ja, ich meine, wir waren Venedig Venedig. verabschiedet, nur Stratten war halt eben wirklich bis. also den hat es halt eben zerlegt, zwischen, also kurz vor Istanbul, kurz vorm Ende. Ähm, und ja, es war halt eben, das war was, was, mir wirklich dann schwer getan hat, weil so diese Entscheidung, okay, ich meine, der Charakter ist noch spielfähig, aber Stefan hat auch klar gemacht, er ist halt eben jetzt eine absolute Class Cannon. Das bedeutet, er hat irgendwie schwerste Schäden, weil er glaube ich einen massiven Schlag in den Rücken bekommen hat. Also er musste halt eben am G-Stock gehen und das ist dann natürlich auch die Frage so, okay, wir haben jetzt noch eine Station vor uns, einen Teil dieser massiven Kampagne und dann halt eben so diese Überlegung, gehe ich mit ihm noch den letzten Schritt, wissend, dass es unter Umständen, wenn der Nummer von der Seite angehustet wird, sein letzter ist oder gehe ich den Safe-Spot und sage, okay, er verabschiedet sich jetzt, geht in ärztliche Behandlung, weil er halt eben ja, ähm, kurz davor ist, ge gelebt zu werden oder zu sterben. Und das war halt eben, oh, die Entscheidung hat mir echt weh getan. Ich glaube, da war es da auch so, als wir da online gespielt hatten, da, ich glaube, es hat zehn Minuten gedauert oder so, wo ich dann den Spielfluss aufgehalten habe, weil ich echt mit dieser Entscheidung massiv schwanger gegangen bin. Das war richtig übel. Und zur Und, Frage... Hast du den Charakter dann gedumpt und einen neuen gemacht? Ich habe es
2: vergessen. Ja. Ja, 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 ja. So so ja, ja, das war ja, ja der, okay. das war dann der Bruder. Ich hatte nämlich nur noch im Kopf, dass eigentlich war nur Andres Charakter weg. <lacht> <lacht>
0: aber <lacht> nee, aber äh, Markus neuer Charakter <lacht> hieß auch Stratton, deswegen war's <lacht> okay, nicht mehr Doktor, also war es wahrscheinlich. Okay, Doktor, oder Mr.
2: Stratton. Wir haben nur einen verloren, Peace, aber <lacht> waren zwei. Well.
0: Da lobe ich mir aber äh, den Julians-Charakter Roy, der, glaube ich, mit 35 Stabilität gestartet ist und das bis zum Ende <lacht> durchgezogen hat.
3: 19 hat er, glaube ich, am Schluss noch gehabt. Äh. Ah, ich fand das
0: so schön, da mit diesem, ach, Power
1: braucht man ja nicht. Wofür ist das denn?
3: richtig? Was?
1: Nee, aber mit diesen zwei Stratten äh, musste ich mich an äh, was Schönes erinnern. Äh, Habe ich schon öfter erzählt, Westmarches, eine größere Kampagne. Und da hat dann einer einen an Zwergenkrieger gespielt. Ich nenne ihn mal Bramin oder so, sagen wir mal Bramin, der ist dann gestorben und dann kam sein Bruder ins Dorf, ein Zwergenkrieger namens Kramin, der <lacht> seinen Bruder ist. So, ich auch gedacht, ja gut.
0: Der Klassiker. Äh, weil gerade gefragt wurde von Laudergarten, wie man denn in so einem Setting neue Charaktere einfügt, äh, einführt. also bei Dr. Stratton war es halt einfach, da hat Dr. Swetten sozusagen einfach seinen Bruder geholt, der in Istanbul gelebt hat, oder da ähm, Offizier war. Und bei, wie haben wir es denn bei Gatien gemacht?
2: Das war Denker danach und ich genau. glaube, die war im Zug und hat uns ähm,
0: belauscht. Genau. Ich glaube, die hat einfach Bock Aber, auf Abenteuer, ne? Ja, ja die, die war,
2: irgendwie... die, die war ja so ein
1: bisschen, also die Klasse oder die, ja, Charakterklasse sagen wir einfach mal so. Äh, der Hintergrund war Dilettantin, das heißt, es war eine Dame, die viel Geld zur Verfügung hatte, ohne jemals richtig arbeiten äh, zu müssen, ne? also hat sie glaube ich vom reichen Onkel geerbt und von ihm dann auch äh, einen gewissen Sinn fürs, Okkult, äh, fürs Okkulte, also die hat auch äh, Tarotkarten gelegt und so ein Kram, davon auch an dich Steffen, vielen Dank, weil das war schon ziemlich cool, weil das ich hat ja auch alles, äh, also das hat ja dann irgendwie gestimmt, was von den Tarotkarten kam, zumindest ähm, in gewisser Weise. Und die hat, glaube ich, dann euch nur be äh, belauscht, beziehungsweise saß irgendwo in der Nähe und dann kam es auf ein Buch zu sprechen, das sie hat. Und da hat der das Dole,
3: oder? Wie hieß das Ding? Klablabla Do der Dole, oder?
2: Ja, so irgendwas, ja. Ja, das war irgendwas mit Dole. Das war
0: verrückt. Ja, eines der klassischen ähm, äh, Catolo-Bücher.
2: Du hast einen schönen Hut, André. Mm
0: -hmm. Und einen schönen Schirm von dem jeder wusste, dass da ein Degen drin ist. <lacht> so Moment, ich kann das. Die Dohlgesänge. Oder Gesänge der Dole, ja.
3: Genau, Gesänge der Dole, ja.
0: Ich glaube, das war
1: auch der erste weibliche Charakter, den ich über lange Zeit gespielt habe.
0: Ja, das hat auch gut funktioniert. Muss mal wieder mhm. ähm, Und dazu als Ergänzung noch, das, das muss ich noch kurz loswerden, auch im Sinne von ein schlimmer, aber auch positiver Moment. Ähm, ich spoiler jetzt eine Kleinigkeit vom Ende des äh, Horror Model Expresses. Also wenn ihr nicht, das nicht hören wollt, dann.
2: dann in die Hände. Da, äh, dann,
0: dann mutet jetzt kurz für so, ich sag mal, eine Minute. Und dann, dann ist alles wieder cool. Und ich winke hier im Stream einmal, wenn es wieder cool ist. Ja, drei, zwei, eins... Am Ende kommen die Charaktere Ich versuche es wirklich so spoilerfrei wie möglich zu machen, aber ein bisschen was weiß spoiler. Du, ja, du hast doch schon gesagt, ähm, das ist spoiler -Warnung. Die Charaktere spoiler kommen in Verbindung mit einem Wesen aus dem Cthulhu-Mythos, mit einem sehr mächtigen Wesen. Und da heißt es dann, würfeln sie ein W-100 und so viel geistige Stabilität verlieren die Charaktere dann. <lacht> das war schon so. Alle unsere Charaktere waren dann irgendwie bei äh, alle unsere Charaktere waren dann irgendwie bei, keine Ahnung, 30 oder so. Und ich glaube, alle. Radenka hat's überlebt, hat es überlebt. Und äh, Dr. Stratton war auch alles cool. Ja. Aber ich glaube. Ähm Dominik's Charakter war hinterher bei minus 50 oder so nach meiner Rechnung. Ich weiß es nicht, aber ich meine auf jeden Fall. War auch. Wahnsinnig. Also, es war richtig krass. Ihr habt richtig viel noch mal zum Schluss verloren. Einfach durch so einen Wurf. Aber was ist das auch für ein Abenteuer, was ihr am Ende einfach sagt, so, so, ihre Charaktere haben es jetzt geschafft. Dann können sie ja noch paar richtig schön Lebensstabilität äh, verlieren.
1: Fick ja, dich. Wobei Pored ich sagen Express. muss, im Kontext finde ich das schon an. Also. Es ist verständlich, warum das so war. Ja. Also, wenn man weiß, was passiert und das ist, ja.
0: Ich es ist verständlich,
1: gerne, aber man muss halt Ich muss sagen, aber von der Also, ohne jetzt viel zu sagen, ähm, der Ort der Erscheinung war weniger episch, als er hätte sein müssen, <lacht> ja. damit es ne, gut rüberkommt. Komplett unepisch, ja. War Stimmt. doch einfach so in
0: einem das war eigentlich in so einem Epilog, mehr oder weniger. Ja, genau. Und
1: das, das war dann ein bisschen blöd. Das hätte so ein Höhepunkt sein müssen und dann passiert's und... Ja.
2: Egal.
0: Ja, es war, es war großartig.
2: Die COC-Charaktere, die, die wollen nicht überleben. Du spielst COC nicht, um den Charakter zu überleben.
0: Genau, und deswegen ist das, ist das Letzte, was in dem Abenteuer drinsteht, jetzt töten wir alle ihre Charaktere nochmal. Ja, aber deswegen du hatte ich mir das. eigentlich ähm, -Bomber. Deswegen hatte ich mir das halt äh, angeguckt und habe gesagt: So, okay, ich muss jetzt auch für jeden Charakter sozusagen einen guten und einen schlechten Epilog schreiben. Je nachdem, ob sie wahnsinnig werden oder nicht. Und nee, das haben wir, haben wir damals noch nicht gestreamt, gestreamt. Das war eine unserer ersten großen Kampagnen, in die Orkus.
2: Können wir nochmal nachholen? Hahaha, <lacht> <lacht> nein. Ein Jahr lang. <lacht> äh, der kam damals eine Frage. Damals haben wir vier Stunden gespielt, vor allem. Bestimmt, ne? ja. Stimmt zweieinhalb. Ihr ja, habt was verpasst. Da kam eine Frage von Cookie. Hattet
1: ihr mal ein TPK, also ein Total Party Kill? Ähm, ich wollte da mal kurz drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Äh, ich hatte, West Marches, da tatsächlich äh, sehr, sehr viele Nahtoderfahrungen von den Charakteren. Äh, ein Total Party Kill gab es, glaube ich, nie. Da hat dann immer einer überlebt von fünf oder so aber das war auch extra ein bisschen tödlicher gestaltet und ähm, also da war halt auch der Hintergrund du läufst irgendwo hin und wenn was schief geht, geht's schief und dann bist du halt angeschmiert da gibt es kein äh, verdecktes Würfeln, sondern die Orte sind wie sie sind, wenn man da reingeht, dann ist man halt tot und was es da gab, es gab einen geheimen Exentempel, der existiert, den man finden konnte, nur die Tür war eigentlich zu und so, wie es das Schicksal wollte, haben es dann eine Gruppe von nicht so erfahrenen Spielern und einem erfahrenen Spieler gefunden, haben sich zur Aufgabe gemacht, da reinzukommen und kamen dann am Ende auch rein. Und ähm, ein Ort, der von vielen Wesen bewohnt ist, ist natürlich äh, gefährlich, wenn diese Wesen äh, bösartig sind. Und der erfahrene Spieler hat seine Chance gesehen, wollte den Neuling zeigen, okay, man sollte sich hier nicht hinbegeben, versperrt das Ende der Treppe und sagt, Lauft, ich halte sie auf. Und was ist passiert? Alle anderen rennen an ihm vorbei, verteilen sich im Raum, werden geflutet. Und am Ende des Tages sind, glaube ich, drei gestorben. Und zwei <lacht> sind dann in einem äh, Sumpf an so einem Baumstamm festgemacht worden. Und eine andere Gruppe hat die zufälligerweise gefunden. Also wir haben dann gesagt, okay, wenn die innerhalb von drei Tagen gefunden werden, leben die noch. Und die hatten dann halt Glück, aber äh, ja. Einen richtigen TPK hatte ich nicht, aber schon sehr, sehr viele fast Total Party Kills.
0: Ich glaube, Total Party Kills hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, das Schlimmste, was wir mal hatten, das war aber auch zu unserer Anfangszeit, als wir noch jung und naiv waren. Ich glaube, ich hatte eine, auch DSA, ich hatte eine Hexe und einer meiner Freunde hatte einen Weißmagier. Das kann natürlich nicht gut ausgehen. Und dann hatte ich ihn irgendwie verflucht, dass er keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann. Weswegen er mich dann verbrannt hat. Aber dann ist er auch gestorben. Das heißt, unsere beiden Charaktere sind gestorben, weil sie sich einfach gegenseitig gehasst haben. So. Naja, aber wirklich ein, ein typischer hätte ich auch noch nicht. Also,
2: ich war, war mal ein Spieler in einer Runde. Das war eine äh, Homebrew-Regelwerk äh, im Morrowind-Setting. Hast du auch mal mitgespielt, Andre? Das ja, war ein, eine wirklich, Runde, glaube ich. Eine Runde haben wir mal mitgespielt. Ich hab, war aber da länger da Spieler. Und ich muss sagen, Regelwerk und äh, auch da hat es ja echt viel Mühe gegeben, der Spieler der hat eine riesige Excel-Tabelle geschrieben. Das war ziemlich cool. Und da hatten wir einen Abend, wo wir zwar nicht alle gestorben sind, aber quasi wurden wir halt alle bis auf sehr wenig HP runtergeprügelt und da wurden wir festgenommen und da wurde uns alle Ausrüstung ab Also basically war es quasi wie ein Wipe. Also wir sind alle im Kampf äh, unterlegen gewesen und waren danach halt wurden versklavt. Erstmal, bis wir uns freigemacht, freigeboxt haben kommt einem TPK sehr nahe. Ja. Fand ich, da war ich übrigens auch sehr genervt, weil unser Magier oder was auch immer das war hatte keine Mana-Punkte mehr. Und während wir da um unser Leben gekämpft haben, hat er dann in jeder Runde, wo er dran war, ja, ich nehme mein Buch raus und lese jetzt mein Buch. <lacht> und alle so, ja, was soll das? Ja, ich habe auch keine Mana mehr, da kann ich auch mein Buch lesen. Also ey, wir kämpfen ja alle für unser Le um unser Leben. Na, na, ich lese mein Buch. Und dann hat er einfach nichts gemacht. Und da war ich sehr wütend.
0: Er hat sein Buch gelesen. Das ist nicht Es hat gemacht. auch nicht viele Abende
2: danach gedauert, bis ich dann aus Wut die Kampagne verlassen habe, weil, äh, weiß ich nicht, die Spieler untereinander haben sich, der Ork hat einmal den Magier geköpft. <lacht> äh, Dass wie man es so macht. Weil der Ork hat, der Ork hat gesagt: äh, Ja, hier, wir brauchen Nahrung, da ist ein, 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 ein Schwein oder sonst was, oder ein Schaf, das jage ich jetzt, und hat es gejagt und erlegt. Und dann kam der Magier, und hat gesagt: Ich heile das jetzt. Und dann hat er es geheilt. Und dann ist das weggelaufen. Und dann war der Rock sauer und hat dem Typen den Kopf abgeschlagen. Und du sitzt da so und denkst dir so: Was spielen wir hier gerade eigentlich? Ich kann es verstehen. Ja, mhm. aber den Kopf abtrennen, so glatt, so unter Spielern. Ich meine auch sowieso schon, dass man sagt: Ah, wir brauchen Nahrung, ich gehe jetzt dahin und heile das einfach wieder. Hahaha. Und ich denke: Ey, Quatschkopf. Und dann bin ich auch danach gegangen, weil es mir dann zu blöd war. Dieses rumgezickt unter den Spielern und dieses unproduktives Gruppen gespielt, war irgendwie scheiße.
0: Kann nicht jeder bei uns in der Gruppe spielen. No. <lacht> ja,
2: das, das, wir, ja.
1: das mit dem Buch lesen, hatte ich so ähnlich mit einem Paladin. Die wurden dann nachts angegriffen. Und was natürlich Paladine oder Leute, die schwere Rüstungen tragen, gerne machen würden, ist, in der schlafen. Aber äh, das war halt ja nicht unbedingt der Erholung zuträglich. Deswegen Ach. musste er sie ausziehen. Und dann wurde die Gruppe nachts angegriffen. Und dann ging es darum, was macht ihr? Paladin ist dran. Äh, ich ziehe meine Rüstung an. Okay, äh, die, das Anziehen dauert zehn Minuten. Das heißt, sechs äh, Sekunden pro Runde. Jede Minute zehn Runden. Das heißt, 100 Runden. Möchtest du das wirklich machen? Ja, ich ziehe meine Rüstung an. Und hat die Gruppe um ihr Leben gekämpft und der Paladin hat halt sieben Runden lang die Rücken angezogen. Hat sich auch nicht davon abbringen lassen, während der angegriffen wurde. Das war dann auch so, das habe ich nicht verstanden, aber nun ja, ein bisschen Freiheiten sollte man den Leuten ja
2: auch. <lacht> ja. Ja, ja, aber rein, rein, ne, es würde halt keinen Sinn machen, wenn du es halt so sehen würdest oder erleben Absolut würdest. Absolut nicht. Also, irgendjemand ist da ganz ruhig und zieht eine Rüstung an, während
3: draußen deine Freunde abgeschlachtet werden. Oh, Total Quality Kids hatte ich noch nicht, was mir nur selbst, ich sag mal, bis zum heutigen Tage immer nicht nicht von, da habe ich so ein bisschen bin ich so blind und merkst das im Nachhinein ist DND ähm, und es gibt ja sehr viele 5E-Klone die äh, alle auf 5E basieren und ähm, es gibt ja diese Regel dass ähm, wenn du deine Hitpoints im Minus hast ist nichts mit Death Save sondern bist du Insta tot ja? Wenn und die über wenn... dem Lebenspunkt
0: äh, ja. Maximum und Minus quasi sind, ja. Genau,
3: also was weiß ich, du hast 15 Hitpoints Maximum und wenn du dann, was weiß ich, du hast einen Hitpoint noch und dann kriegst du 18 Schaden, dann kriegst du, äh, dann bist du bei minus 17, minus 17 ist mehr als minus 15, bist sofort tot. Ja. Keine Death Saves, gar nichts mehr. Und was ich halt eben schon ein paar Mal hatte, zum Glück noch nie live, dass ich diese Regel komplett aus den Augen verliere, bis ich dann anfange zu würfeln und dann, okay, du kriegst so viel Schaden, ja, ich bin äh, ich bin down. Und ich gucke mir dann die Würfel an und dann realisiere ich erst, mhm. oh, mit einem falschen Ergebnis oder mit ein bisschen mehr Würfelglück für mich oder Würfelpech für den Spieler, wäre es das gewesen. Also das ist was, was, was mir selbst heutzutage noch passiert, ja vor ein, zwei Wochen erst. Wo ich mir denke, okay, das hätte jetzt auch schief können, ja. Ups. <lacht> aber zum Glück nie passiert, aber ja.
1: Mir ja, gut, da kommt es halt immer ein bisschen auf die Runde an, ne? Weil, also ich habe jetzt da bei dir ein bisschen rausgehört, ah, der hat so und so viel Leben, ich habe nicht realisiert, wie viel Leben er hat. Also du achtest dann ein bisschen drauf, dass du da noch nee, sagst, ich achte nicht
3: drauf, aber es ist halt eben ähm, was, wo ich halt eben, also ich sage mal, um es mal mit den Worten von Rocky 4 zu sagen, if wie viel he dies, Aber es ist halt eben, äh, ja <lacht> mir, mir selber und wenn mir schon nicht, dann dem Spieler wahrscheinlich zweimal nicht, ist nicht die Gefahr bewusst, wie nah er jetzt gerade am Tod war. In dem Moment, wo ich den Schaden würfel.
1: Ach, ich deute darauf ganz gerne hin. Ja, <lacht> ja, ja, genau, <lacht> genau,
3: ja, ich muss auch mal realisieren. Wie viele Lebenspunkte hast du doch
0: Die ist aber schon klar, dass du gleich tot bist, ne? Was? Ah, du jetzt 200 Chance-Punkte.
1: Ja, also ich hatte vor zwei Wochen eine Runde, da war es ganz, ganz knapp. Das waren fünf erfahrene Spieler. Der Encounter war nur vielleicht ein bisschen härter, als ich dachte. Und äh, die hatten so viel Würfelglück, teilweise auch Würfelpech. Und die sind, das waren fünf Leute. Ich glaube, insgesamt im Kampf sind dann sechs Leute down gegangen. Das heißt, im Sterben liegen, geheilt im Sterben liegen. Die Magierin zweimal äh, hätte ich jederzeit getötet werden können, weil ich 20 Leben oder 25 Leben hatte insgesamt. Mhm. Und ähm, ich habe das aber auch vorher mit denen alles besprochen. Die wissen, wie das ist und so. Und das war dann einer der Abende, der ihnen besonders gut gefallen hat, weil ich habe halt, ich würfle offen in dem Fall. Und die haben mit, mit Mühe und Not geschafft, es zu überstehen, alle. Und es macht den Sieg natürlich um einiges süßer, wenn man dann das Gefühl hatte, man stirbt jederzeit. Ich glaube, am Ende hat dann noch der Mönch gestanden mit acht Leben, die Magierin mit oh, nee, der Paladin. Die Badin mit einem Leben und die anderen lagen noch und dann, ja.
0: Ja, da ja. braucht man halt Kleriker, ne? Vernünftige.
3: Mhm. Ja, bei mir ist es immer so, ähm, ich würfel nicht offen, äh, weil ich halt eben, ja, ich bin halt eben oldschool und ich liebe halt eben das Gefühl und die, äh, die ganze, ja, Physik von, von physischen Würfeln. Nur, ähm, wenn ich würfle... Ähm, hören meine Spieler in der Regel schon mit wie viel Würfel, also sie hören schon das Würfelgeräusch <lacht> und alleine da baue ich dann immer ein bisschen Suspense, auch wenn sie einfach nur würfeln, bevor ich ein Ergebnis sage, wie viel Würfel da anscheinend gerade durch den, durch den Dice Tower rollen oder auf der, auf der Würfelmatte gerade geworfen werden. Da geht denen manchmal schon, glaube ich, so ein bisschen der Arsch auf Grund heißt. Das ist, das ist so mein kleiner, ja, nicht, dass ich mich davon aufgeilen würde, aber ich finde, das, das ist schon aber ein das so. Eigentlich nicht, aber schon im
0: Chat kam gerade die Frage, ob wir Lieblings-NPCs haben, an die wir euch noch gerne erinnert.
3: Oh. Oh, ich habe ein ganzes Gruppen. Oder
0: also unseren Gruppen, oder? Nicht mal. Äh, cool.
1: ja. Damit können wir ja mal anfangen. Ähm. NPCs?
0: Ja. ja. Ähm.
1: Boah, ich muss gerade überlegen. <lacht> nee, auch oh, welche Runde ja haben wir ja. gespielt. Ja,
3: ich gehe auch gerade so Ein durch. Ich, ich
1: würde jetzt mal sagen, bei COC hatte ich jetzt nicht so einen Charakter, wo ich sage, oh. Weil da war das Problem, wir waren nur relativ kurz in den Städten. Ja. Mhm, aber gab, die haben mir durchaus alle gefallen. Aber da waren die Charaktere ja nicht so, dass eine Person irgendwie die ganze Zeit bei uns
2: war. Und ich glaube, da hätte ich jetzt nicht mehr. Da bin in Frankreich eine Person, die Dr. Stratton
0: angeschmachtet hat.
2: Ja, gut, nicht Weil angeschmachtet. Das <lacht> war Dr. Rein Stratton nicht. Ist der
0: Frauenheld. Ähm Aber auch an den Namen können wir uns alle nicht mehr erinnern.
3: Nee, nee, also. Ich müsste, ich müsste an, an meinen Schrank Luise? gehen, an meine, an, meine, an meine Aufzeichnung. Ich tue ja für jede große Kampagne für ich ein, ein Aufzeichnungsbuch.
0: Ich, ich glaube, sie hieß Louise. Das kann ich bin sein. Mir nicht ganz sicher.
3: Ah, äh, oh krank, ich versuche ja es auch gerade nachzuvollziehen. Oh.
0: Das
3: Problem ist, die hast du ja selber gemacht. Die war ja nicht, die hast du ja nicht kennen. Das bedeutet, in ja. den Handouts wird die nicht auftauchen.
0: Das stimmt, ja. Das kann sein.
3: Mein meine, louis Bouget, bin mir jetzt nicht sicher. Das ist mit irgendeiner anderen durcheinander bringen. Aber ja, also klar, auf jeden Fall gibt es da welche. Und... Ähm, also wie gesagt, dann den, ähm, ja, alleine im, im also, ich mochte, ich mochte, ich mag vor allem, wenn NPCs so ein bisschen einen, einen, wie soll ich sagen, Facetten haben und nicht einfach nur eine, ja, eine, eine eindimensionale Wand sind und ich bin der NPC, von mir kriegst du den Quest und keine Ahnung, ich mag Züge, ja Punkt. <lacht> Sondern wenn sie, wenn sie, wenn sie ein bisschen ausge, ausgearbeitet sind, dass man das Gefühl hat, okay, es sind jetzt realistische Personen. Also auch am Orient Express hatte jede Menge davon. Also zum Beispiel hier die Opernsängerin, die ah, okay, das äh, leider leider so leider sehr tragisch war. Dann der, ähm, also es sind auf jeden Fall NPCs, die einem, wie lange ist jetzt die Kampagne,
2: länger begleiten.
3: War? Jahre, drei Jahre? Ne, länger, oder? Drei Jahre, glaube ich, ja. Drei Jahre. Und trotzdem, auch wenn man jetzt die Namen nicht mehr weiß, aber zumindest die Charaktere sind einfach bildlich im Hintergrund. Du die meinst natürlich
0: den, äh, Operndiva Katharina Cavolaro.
3: Genau, dann dieser eine junge ähm, Polizist, den wir in Trieste, ähm, der mit uns in die Höhlen marschiert ist. Äh, zum Beispiel.
1: War ich in der gleichen Runde? Nee, ja. Ich erinnere mich an die Höhlen, die waren ja. auch nicht so angenehm.
3: <lacht> ähm, also es, gab, es gab, gab jede Menge. Ich muss sagen, bei
1: COC kann ich mich sehr gut an Orte erinnern. Ja. Also ich nenne die jetzt nicht, aber da gab es äh, einen Ort, wo jemand von uns mit einem Gefährt gefahren ist, das eigentlich nicht zum Fahren geeignet war. Ja. Den fand ich super. Ähm, ja, das der, war das, ach so.
2: Ja, ich sag's ja nicht. Wieso das? Aber, aber ich meine, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, über auch genau diese Szene im Opernhaus, oder nicht? Also, ja, genau. Also, ja. Im
1: Opernhaus beispielsweise. Ich erinnere mich an den Turm, wo dann ne, die Verletzung kam, äh, an die Höhlen auch. Ich erinnere mich an eine Schießerei.
2: Als wir da in so einem Lagerhaus waren oder sowas? Ja, es sind eher Momente, die im Hinterkopf bleiben, genau. als, ja. als, als, als NPCs. So, weil ja, auch Die auch meisten ja. NPCs, die uns einmal halt ein bisschen länger begleitet haben, war dann zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Archon aus, äh, aus der DD-Runde. Weißt du, die ist dann ein bisschen länger dabei, weil es kein Questgeber
0: war. so Schon auch. Ja, um, das ist das Problem am Orient Express, dadurch, dass man eben die ganze Zeit weiterreist. Es gibt wenig Leute, die einen die ganze Zeit begleiten.
3: Ja, aber wie gesagt, aber auch die, ich sag mal, auch wenn sie nur kurz in unser Leben getreten sind oder das unsere Charaktere sind, haben sie doch, ähm, ja, wie gesagt, die Kampagne ist über drei Jahre her und trotzdem, auch wenn ich jetzt halt eben Namen so Schau und Rauch, ja, zum Beispiel die aus dem, aus dem hier, aus dem Tronland-Express, ja, der, der, hier, der Waffenschieber, ja, oder Kallerkopf. die, genau, äh, also das war zum Beispiel auch so ein, ein dass wir es geschafft haben, am Schluss, dem halt eben noch einen, eine Charakterwendung zu geben. Ja? Als du uns den, das Handout geteilt hast mit der äh, mit dem Zeitungsartikel, da habe ich feuchte Augen gekriegt, als ich das gelesen hatte dann, ja. Oder die, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir die, haben wir die, 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 die Ballerina auch zum guten bewärmt? Äh, nee, ich glaube nicht. Aber zumindest auch nicht zum, zum ganz Üblen, aber nee. ja, aber alleine, dass wir halt eben hier. Koffer, wie auch immer hieß, also diesen Zeitungsartikel ja. einer, das war so, so, so fulfilling, so befriedigend. Also, ja.
0: Das kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die den Orient Express spielen. Es gibt dort eine, eine Nebenabenteuer, was sich nennt der Traumland Express. Das ist
2: ganz, das hört ganz groß. Gehört eigentlich als fest, fester Bestandteil da rein. Das ist eines der großen Highlights, die viel mehr in Erinnerung bleiben als alles andere.
0: Und da gibt es auch die Satyana und die, oh, wie hießen die anderen? Ich also, weiß nicht mehr
2: wer, aber die einen waren so eine Art Fischmenschen oder so. Ne? Ja, genau.
0: Ich erinnere ja, mich
1: nämlich an eine Bad. Bades ja. Ja, die
2: Badeszene. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wer gebadet hat, aber irgendjemand gebadet, da waren die Fischmenschen ja. da. Und ja, das, das weiß ich auch noch. Und
1: äh, nee, wie gesagt, bei COC sind es vor allem dann die Orte gewesen. Jetzt zum Beispiel bei Thor, Ich mochte den äh, kleinen Hexer mit seinem Schleim ganz
2: gerne. Ja, ja. D d nee, weiß ich nicht mehr. Um. Wo war denn nochmal Dilly Whip? Alphonse Dilly Whip oder so? War das nicht der Kleine? Nee, äh, das
1: war der aus dem Zwergengebiet, oder? Der Halbling? Kann ja. sein? das sein? Ja. ja, der war auch nicht. Nee, ich habe so ein kleines Fable für diese gef eigentlich Gefährlich-, also Charaktere, die gefährlich oder böse sein wollen. Äh, sein, genau, sein wollen, aber es nicht sind, weil sie es nicht hinkriegen. <lacht> ihre Inkompetenz oder, oder ihre Unfähigkeit sorgt dafür, dass die eher unterhaltsam sind als wirklich bösartig. Und irgendwie sind die nicht wirklich böse, sondern einfach nur so ein bisschen, ja.
3: ja ansonsten, weil es gerade im Chat kam, da kann ich, glaube ich, ein bisschen auch drüber philosophieren. Äh, coolstes Item, das eure Party mal hatte, also. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt ausholen möchte, für mich äh, ganz klar Barthor, äh, Dice. Und das, 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 das Schwert. Und ansonsten, ähm, ich bin, ein ähm, Ja, äh, schöne Erlebnisse. Meistens kriege ich nicht die Gelegenheit, aber was ich absolut liebe, ist, Items so mit mir zu führen, die der Spielleiter vielleicht nur als One Trick Pony in irgendeiner Situation gesehen hat, die der Spieler da vielleicht auch schon vergessen hat, aber die ich dann sage, okay, das kann irgendwann nochmal nützlich sein. Ja? Also ähm, Stichwort äh, Horror im Orient Express, ja Traumlosan dass ich diese eine Spritze mit Traum ja. die ganze Zeit hatte. Ich konnte sie leider nirgends einsetzen. Aber ich dachte mir, vielleicht kommt ja irgendwann der Moment, wo Steffen mich verflucht, weil ich plötzlich Traum raushole und dann irgendwie, keine Ahnung, Kultistenanführer, sonst jemanden einfach ausschalte, indem ich ihm in diese Spritze reinjage. Oder zum Beispiel bei ähm, Barthor. Ähm, der Teppich, ja. Nein. Das ist Alleine. kein richtiges Item. Das ist ein, nicht, das ein einfach Dekorationsstück. Ein ja, aber war an den Gag, der zu schlimm wurde? Ich weiß nicht. Ich mochte das. Oder auch, ich konnte es nicht einsetzen. Ich habe mir extra aktiv. Ähm, wie, wie, wie hieß das Gesöff in Ostport? Auf jeden Fall, ich habe mir extra eine Flasche von dem Wein mitgenommen, ja, weil ich mir dachte, Traumwein. irgendwo. Ist der ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir auch, irgendwann kommt diese Gelegenheit. Also, Items, da bin ich dann, da bin ich mal ganz großer Fan von, mir einfach irgendwelche Items aufzuschreiben und sagen: Hier, Leute, ich habe was noch. 20 Spielabende später wird dieses Item vielleicht nochmal relevant werden. Und dann ziehe ich es aus der Jackentasche. Ja, das ja. bin ich
1: auch ein großer Fan von, wenn dann, deswegen, ich vergebe auch ganz gerne so nicht besonders starke Items, sage ich mal zum Beispiel, ich habe den Stock... <lacht> ich weiß es nicht, da wollte der äh, Kobold irgendwas, der hat sich da einen Stock gekauft, der 15 Fuß lang werden kann. Das war das Einzige, damit kann er halt Sachen schubsen oder so, keine Ahnung. Und das haben die dann benutzt, um
2: eine Höhe zu überwinden, ne? Einfach Stock hin, hochgeklettert. Ja, das ist dann aber auch cool, denn nicht so wie so ein Barator Giftdolch, wo du halt ein, eine Runde verbrauchst, um ihn zu aktivieren. Dann hast du eine also? Runde, wo du nichts machst. Entschuldigung. Und dann greifst du halt an und dann trifft der Angriff nicht und du bist so, ja, also das kann ich in den Rest des Kampfes nicht benutzen. Der ja, eh da einen kann ich auch
0: nichts für. Der hätte wenn eh du eh nicht nur eine
2: 10 Gift gemacht und dann würfelst du halt noch eine 2 oder so. Und ich sage so, also, ja, das Item ist halt schon scheiße. Ich kann ja nichts dafür, <lacht> wenn du dich triffst. Tja, hättest du dich mal
1: besser vorbereitet. Ah, Meine
0: Schurke. Ich kann nur immer wieder ein großes Fable für, die, für das Deck of Many Things aussprechen, auch wenn es gefährlich ist. Ja. <lacht> aber es ist einfach zu witzig. Ähm, ich habe mit der Nach unserer Cthulhu-Runde hatte ich mit der Natas Natascha gesprochen von, von der GameStar, die auch privat D&D leitet. Und die meinte, sie hat auch das Deck of Many Things benutzt, aber unmodifiziert. Und ich so, ah, nee. okay, okay. Bist, bist du sicher? <lacht> Warum? <lacht> Bei ihr war es tatsächlich so, dass dann, glaube ich, eine Person äh, in diesem über extradimensionalen Gefängnis gelandet ist oder so. Ja, super. Ei, ei, ei. Und Charakter weg. Einfach so. Eine Karte gezogen, Charakter weg. Ich fand, ja, oder ein neues Abenteuer.
2: Aber äh, wo wir nochmal zurück zum, äh, zum Thema beste, schlimmste Erlebnisse sind, da habe ich doch vielleicht auch eine Idee für einen für Markus' bestes Erlebnis, was für Sterben eins oh zu den schlimmsten gehört. <lacht> ich weiß es. <lacht> <lacht> ähm, das war auch der D&D-Abend, an dem du Geld für eine Map ausgegeben hast. Das, äh, das Schiff, was Markus dann einfach mit einem krassen Badass-Move komplett zunichte gemacht hat und die ganze Karte für den Arsch war. Ist oder in
3: Control Water.
0: Ja, Control Waters. Würfel
2: ist. mal Intimidation. Ah, okay. Kann <lacht> äh, ich was sagen? Ich, bin die, ich großer
1: Fan von, dass der Steffen das hat durchgehen lassen. Ja, ja das das, cool, ich hatte das keine Wahl mehr.
0: Es war einfach zu viel. Äh, die August fragt gerade, was eigentlich das Deck of Many Things ist. Das ist quasi ein Tarot Karten äh, aus dem man dann Karten ziehen kann und je nachdem, was man für eine Karte zieht, gibt es ziemlich heftige Effekte, die da einen passieren. Von man kriegt irgendwie super viel Finn. Geld. Bis hin, Erfahrungspunkte. man hat genau am Erfahrungspunkte Wünsche bis hin zu ein Skelett oder ein Dämon verfolgt einen ständig ähm, man wird seines ähm, Körpers beraubt der in irgendeiner extradimensionalen äh, Gefängnis eingesperrt wird solche Sachen und das Gefängnis ist noch mal schlimmer als der Tod weil den kann man rückgängig machen ja richtig Relativ also einfach. es geht
2: von äh, Charakter wird OP bis Charakter ist von jetzt auf gleich aber tot
0: ja oder das schlimmer ist, ist ein heftiges Alter, aber es ist eher lustig. Wir haben es ja modifiziert eingesetzt. In ja, Fall in Ordnung. Korrekt. Kann ich sehr empfehlen. In der angepassten Variante.
2: Ja, erst die Karten rausnehmen, die super scheiße sind. <lacht> Bevor der Spieler auf die Idee kommt, oh, was ist das? Ich ziehe drei Karten. Ah.
0: Ich ziehe das Deck. <lacht> ich glaube, das Schlimmste, was euch passieren konnte, war tatsächlich das, was du hattest, Dominik, dass man, dass du plötzlich. Dass dieser komische Rachegeist der die ganze Zeit gefolgt ist und dich abmessern wollte.
2: Ja, da gab es ein, zwei Kämpfe dann noch, dann, wo alle dann versucht haben, mitzukämpfen und das echt schwierig war, weil er sehr stark war.
0: Und ähm, ich glaube, das andere war. Julian hat auch irgendwas Beschissens gezogen. Ja, irgendwie das Klugheit um zwei gesunken ist oder irgendwas? Ja, sowas? das war echt,
2: das ist echt blöd. Zack, Intelligenz um zwei verringert, ist echt nicht
0: cool. Ja, das, das war lustig.
3: Julian, nee, Julian hat doch irgendwie, also ich glaube, Julian hat doch einmal die 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 Sonne, die glaube ich unangepasst irgendwie hier 50.000 XP oder irgendwas ist mhm. und Level up und äh, dann hat er noch die, 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 die geile Kräfe bekommen, oder war das deine abgewandelte Variante? Stimmt, ja,
0: der, der, der hat da noch ein Item bekommen, richtig. Und ja, die Mondkarte hatten wir auch mit den Wünschen, die habe ich aber ein bisschen ja. entschärft, dass man sie nur im Mondlicht einsetzen kann.
2: Ja gut, aber ich erinnere mich ja noch an die schöne Szene in der Kirche, wo dann einfach Weiß nicht. Da war doch einfach, da war gab es keinen Mond, aber irgendwo gab es ein symbolen Das hat gereicht. War das nicht ein Bild oder sowas? Ja, genau. Ich weiß weiß es ja. Nicht, aber die, im Endeffekt, habe ich die Wünsche auch. Die wurden einfach für nichts und wieder nichts verwendet, glaube ich.
0: Nee, das war dein dieses Buch, Ach, wo Buch, du um Rat bitten ja, ja. konntest. Da hast du irgendwie ja, dann ja, Sachen mir gefragt mir so dachte, was? Zack, oder so. Genau, das war das einzige Mal, dass du es auch äh, vernünftig eingesetzt hast. Und sonst hast du Nein, so Sachen, ja. gemacht und was? Nee, also ich meine,
2: du hast mir diesen einen Fluch aufgelegt. Das war dieses dämon Mal. Und ich habe halt reingeschrieben, wie werde ich das los?
0: Ja, stimmt. Das war, und das da war die,
2: die, die Antwort war nicht so pleasing mit so einem fiesen Blutritual mit Menschenopfer. Das war dann eher sowas, wo der Charakter einfach, la, la, die Seite kommt raus. Und, <lacht> und guckt, ja. da, was passiert über den Rest des Abenteuers. Stimmt. Ich lebe jetzt mit diesem Mal. Ruhl, das Mal des Ruhl war das. Alles cool. Cooler Name. Äh, cooler, ja, sehr cooler Name. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mich nur anschließe, aber der wollte nicht kooperieren. Ja, ja da hat, hat Steffen, glaube ich, so, so ein bisschen hin und her geschrieben, so von wegen, so, ja, pass auf, okay, ich opfer dem Seelen und dafür macht er meinen Charakter-OP. Und Steffen war so, nee. Und ich so, hm, dann aber Das war so ein Moment, wo er hätte halt auf die Gruppe turnen können. Das hätte auch negativ dann sich auch vielleicht auf die Gruppe ausgewirkt im Laufe der Zeit. Aber das wäre so eine Sache gewesen, wo man den Charakter hätte ins Negative definieren können. Und hätte Steffen jetzt echt überlegt. Aber warum nicht? Ja. Markus hat mir ohnehin nicht vertraut. Das kann nicht auch böse sein.
0: Was also, ich noch als äh, positive Erinnerung habe, war an unsere Forbidden Lands Runde. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ehrlich gesagt. Aber ich habe es zumindest so im Kopf dass mein, Dro mein halbnackter Druide irgendwie hm. ein Gegner irgendwie mit Karte Kratekick und dann den Arm verloren hat, genau. Das war ja, ja. sehr schön. Fand ja, ich, fand das ich gut, hat mir
1: Spaß gemacht. es war eine richtig gute Szene und was dann auch war, also du hast ja eine schwere Verwundung erhalten, ja. das war oben auf diesem äh, ja, auf diesem Berg, auf dieser äh, Festung, ah, ja. die ihr geholt hm. habt, ganz oben beim König im Gemach, wo er ein bisschen, äh, ja, da, da ist nicht so gut gelaufen, sage ich mal, beim Kampf eigentlich. Mhm. Die anderen sind schon geflohen, du hast denen den Rücken freigehalten und es war dann auch so, stelle ich es mir vor, wenn jemand sterben muss. Na, genau, Schmutzfuß war es. Ähm, wenn schon der Charakter stirbt, dann mit Sinn, weil du hast in den, den Rücken freigehalten, wurdest dann irgendwie schwer verwundet und dann hast du mich gefragt: hey, kann ich noch einen mitnehmen?
0: Ja, ich habe mich dann, glaube ich, den Turm untergestürzt mit irgendjemandem anderen. Genau. Und da
1: war das dann aber, da habe ich, glaube ich, dem Dominik die Möglichkeit gegeben, dich noch festzuhalten oder so. Also du bist gefallen, irgendjemand hat dich aber noch aufgefangen. Ja. Und deswegen hat dein Druide mehr oder minder überlebt. Aber halt ja. schwer verletzt, Arm ist ab. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Szene. Fand ich auch vor allem für den Abschluss äh, sehr schön. So als großer. Besser äh, Abend
2: dran als Arm ab. Ach nee, warte. <lacht> das war andersrum.
0: Moment mal.
1: Nee. Einer meiner Lieblings-NPCs, das war einer, den ich erstellt habe. Das war aber aus der oh, Situation Lob. geboren. Ja, ich habe viele, aber äh, jetzt einen, den ich äh, erzähle. Ähm, das war dann in Baldur's Gate. Also, selbst wenn man into wie heißt das? Äh, Baldur's Gate into the Abyss, glaube ich. genau. Wenn man ich die Kampagne was. nicht unbedingt mhm. spielen will. Der Anfang über Baldur's Gate. Da ist dann so eine Karte von Baldur's Gate mit ganz vielen Läden und äh, Tavernen und so ein Kram. Und da gibt es auch immer noch so, ich sag mal einen Aufhänger für ein Abenteuer. Ne? Dieses Haus wird von einem bösen Magier bewacht. Der bla bla bla. So in dem Dreh. Und ähm, da habe ich dann irgendwie <lacht> da wollte glaube ich der Kobold seinen gestohlenen Mantel wasserfest machen damit er den mit in seine Kanalwohnung holen kann. Und das sind die dann in so einem, also sind sie zu diesem NPC, der bis jetzt nicht existiert hat, da gab es nur den Namen. Ne? das gibt es irgendwie so einen Laden und dann habe ich das irgendwie zusammengebaut. Dann war das ein Magier, der nur Sachen wasserfest gemacht hat. Der hat so ein, also das sah <lacht> aus wie in so einem Kleiderladen. Hatte ganz viele Sachen, die da hängen und Kleider und Mäntel und Schuhe, keine Ahnung. Und der hat die nur wasserfest gemacht. Ja, aber ich finde
2: es gut. <lacht> Ich meine, du <lacht> müssen nicht irgendwie über Wasser halten oder von Wasser fern. Und ja. warum gibt es da nicht einfach mal Magier, die einfach so einen kommerziellen Shop waren? Ich verkaufe die besten Sneaker im ganzen Königreich, meine sind wasserfest. Und der kam so gut an, weil
1: also mein Gedanke war dann, ich weiß, glaube ich glaube, das stand so in der Beschreibung drin, dass irgendwie der Besitzer hat ein großes, dunkles Geheimnis, bla, bla. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, der ist gar nicht so ein schlechter Magier. Und habe das halt immer so durchscheinen lassen. Also ich. Ich kann ja gar nichts. Also tut mir leid, ich bin echt kein guter Matier. Ihr müsstet jemanden fragen, der sich damit auskennt, weil ich kann das nicht. Ich kann ja nur Sachen Sachenwasserfest machen.
2: Ich mache nur seine so Impregnator. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Aber ich, nee, ich finde generell NPCs, die sehr extrem spezialisiert sind oder Shop-Owner, die sehr spezialisiert sind, finde ich sehr gut. Hallo, ich bin ein Färber. Ich kann aber nur Dinge rot färben. Wenn sie, zu, wenn sie blau färben wollen, müssen sie diesem meinem Nachbarn gehen. Da gibt es nur blau. Finde ich irgendwie sehr witzig. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich finde das sehr witzig.
1: Am so, besten so wäre das, wenn dann die Spieler reinkommen, der denen aber nicht sagt, dass alles rot wird. <lacht> der ganze Laden ist rot. Hm. Ja, das finde find ich gut. Färben Sie mir bitte diesen Mantel. Wir müssen uns im Wald verstecken. Oh, kein Problem, ich habe da
2: schon eine Idee. <lacht> rot...
0: Rotkamouflage. Leuchtet auch im Dunkeln. <lacht> Ach ja,
3: schön. Ja, aber dann
2: zählt doch äh, Arkor sicherlich zu den besten NPCs, die wir. Äh, ah, zumindest zu den most
0: memorable. Der war auch komplett improvisiert.
2: Ja, ja war auch nicht. Aber ich meine, die 30 Ritter von Xarco, ich weiß nicht, wie lange dran gesessen hast, aber das war ein ziemlich cooles Sign-Abenteuer. Konnte man auch sehr gut immer so, so zwischen
1: rein machen, wenn dann, ne? Yeah, ist so. Das Abenteuer geschafft und dann macht mal kurz nochmal und so. Ja, jetzt spielen wir auch
2: noch ein Brettspiel, ne? <lacht>
0: ich bringe ja. das am in aller -Tab wieder rein. <lacht> für ja. die Reisezeit. Ich möchte, ich möchte
2: eine Pen and Paper Runde, in der wir in Character in, dem, in der Welt ein Pen and Paper spielen. Oh Gott. Die fucking Tales from the Borderlands. Einfach nur genau ist, das.
0: Ist für eine Zeit ziemlich witzig, aber irgendwann ist das sehr nee, nee, anstrengend. Nee,
2: es sehr nur Es darf nur so ein. Es darf nur so ein. Ein Teil sein. Also wirklich nur so einen Abend, in dem man das mal ein paar Stunden macht oder so und dann das immer wieder referenziert. Ja. Und die Leute dann sowas sagen wie, ach ja, gut, dass das alles nur gespielt
0: ist und wir echt sind. Hat jemand noch eine, eine Horror-Story oder eine schöne Story? Eine Horrorstory
2: story äh, habe ich tatsächlich, äh, also aber Horror gehört in dem Fall zu den besseren Ereignissen. Das war die Runde von letzter Woche, weil das einfach so stimmig war, als äh, das Finale da mit Andres Charakter war. Ich werde es jetzt nicht spoil spoilern, weil es vielleicht viele von euch noch nicht gehört haben. Basen. Das äh, haben schon alle gehört. Das sind noch. Ihr habt es alle gehört. Aber ähm, unterm Strich fand ich das äh, in Anführungszeichen Finale da. Ähm, das hat mich richtig abgeholt in dem Moment. und Das war wirklich ein sehr äh, äh, einprägsamer Moment, weil es sehr, sehr viel äh, Emotionen in dem Moment erzeugt hat. Und ich hier wirklich sa saß und so, wow, geile Story, die mir gerade aufgetischt wird und sehr, sehr stimmig. weil Man kann halt Horror nicht in Pen and Paper erzeugen, indem man sagt, ihr hey, kommt jetzt in den Raum und da liegt eine Leiche. Es geht einfach nicht. Der Spieler der beschreibt immer und die Spieler reagieren immer. Aber weil es eben von einem Spieler kam und du das auch so interessant geschmückt hast, hat das halt wirklich für mich persönlich echt gut funktioniert und Stimmung aufgebaut, was man halt so über eine ganz normale Szeneriebeschreibung
0: sehr schwierig erzeugen kann. Tatsächlich, ähm, das kann ich nochmal als einen meiner Highlight-Momente so aus den letzten Jahren mitnehmen. Ähm, das war aber nicht hier, sondern war bei Rocket Beans. Äh, da haben wir auch Dungeons Dragons gespielt, so eine kleinere Runde. Ähm, und ich habe dafür das erste Mal eine Liebesgeschichte geschrieben. Sonst habe ich was ist immer so Liebesgeschichten, oh, das ist mal, kann sehr schnell sehr cringe werden und ganz furchtbar. Aber ähm, wenn ihr da noch Bock drauf habt, das ist äh, die Fee von Fandelin. Ähm, eine dreiteilige Mini-Runde mit Mayri von Orgenspalter, Peewee, äh, Valentin und Fabian Krane. Waren du bist Spezial? Das glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Wir haben und, es auch gespielt. Ähm, echt? Ja, wir haben ja. doch auch die, Stimmt, wir ja, haben richtig. die Spieltester gemacht hierfür. Aber auch nur die erste Runde, ne? nicht die zweite. Ähm ah doch, ihr habt auch die. Äh, ja. Aber da, da war ich tatsächlich hinterher, weil es auch im, im Stream, in der Streamrunde sehr gut funktioniert hat und am Ende es nicht zu einem Kampf rausgekommen ist, sondern so äh, zu einem sehr positiven und sehr emotionalen Ende. Äh, aber fand, ich, fand ich sehr schön, dass es das so geklappt hat. Hm.
3: Schwierig,
2: aber wenn das klappt. Ja, wie gesagt, also allgemein, also jetzt Emotionen in Pen and Paper dann so einzubauen, dass sie richtig gut funktionieren, ob es jetzt Liebesgeschichte oder Horror ist, ist halt nicht leicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Also wir haben es gespielt und es hat auch äh, in der On-Air-Runde sehr gut funktioniert. Das ja ist ja im nächstes, man sitzt da vorm Fernseher und guckt dann ganz doppelt kritisch, weil man es ja schon gespielt hat. Was machen die anderen?
0: Ja. Und weil gerade noch die Frage kam von Captain Lizzle, was tut man, wenn die Gruppe konsequent ist, mal jeden NPCs verdächtigen und im Zweifel sogar angreifen? Ein ernstes Wort mit den Spielern führen. Die
1: Frage ist halt, was man für eine Kampagne spielt, ja. ne? Also wenn man jetzt eigentlich, ich nenne es mal so Standardabenteuer, die Gruppe ist eigentlich nett, kommt in die Stadt, kümmert sich um die Probleme, alle Leute lieben die, dann ist es natürlich angebracht, dass man mit den Spielern redet und sagt, hey. äh, muss es sein, was führt euch dazu, das immer so zu tun? Wollt ihr sowas spielen? Und wenn dann halt der Spielleiter sagt, äh, okay, können wir so machen, dann geht man vielleicht von, das ist eine Gruppe von netten Leuten in eine Kampagne über, in der man sagt, nee, das sind gar keine netten Leute, sondern nicht so nette Leute. Man muss sich halt kommunizieren und dann schauen, was will der Spielleiter, was wollen die Spieler? Was manchmal der Grund sein kann, wenn man Spieler zu sehr verbrennt. Also wenn man dann sagt, okay, dieser NPC macht nur, gut, nur einen guten Eindruck. Der ist nett, der ist hilfsbereit, der gibt ihnen Gegenstände, Geld, Hilfe. Und dann verrät er sie. Und dann werden sie wieder verraten. Und dann werden sie wieder verraten. Ja, dann hast du äh, Spieler, die einfach misstrauisch sind. Genau. Und dann hat man die dazu erzogen... Dass, dass sie, sie
2: misstrauen, dass sie eben aggressiv werden ja, ohne stimmt. Grund. Dann funktionieren die guten Charaktere auch nicht mehr. Genau. Aber prinzipiell, äh, jetzt nicht aus Spielersicht, sondern also ich hätte schon mal Lust, so eine Kampagne zu spielen, wo man nur die Bösen spielt. Aber das ist immer
0: so schwierig. schwierig. Ja, es ist Weil, ich finde es immer sehr platt äh, teilweise. Ja, rumlaufen und Brandschatzen ist nicht so gut. Das macht für einen Abend bestimmt Spaß aber so für eine Kampagne. Ja, das sind so
2: One-Shot-Dinger so. Du hast ja. ein böses Ziel, hahaha <lacht> da wir brennen das auf, nieder.
0: <lacht> man will es ja auch nicht übertreiben, dann. Also was ich, glaube ich, witzig fände, wenn man so Diener eines großen, bösen Lords spielt oder so und dann quasi die Charakterentwicklung dazu führt, dass die, die kleinen äh, Minions sozusagen später am Ende dann den großen Bösewicht umbringen sozusagen. Das fände ich interessant, aber ansonsten, ja. ja, ja ich, hatte, ich hatte da schon positive Erfahrungen. Also jetzt, jetzt auch mit auch eine etwas längeren gespielt, ja.
2: glaube ich. ich war zumindest war einer mal dabei, aber ich weiß nicht, ob du sie geleitet hattest. Was war das denn? Ich weiß, nicht, der Anfang war in der Kutsche und da ging es um eine Kristallkugel oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Sehr Boah, zu lange. keine Zeit. Ahnung mehr. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Prinzipiell, ich meine, das war, das ist letztens erst mir in die, als Idee gekommen, man hatte immer so, ah ja, das wäre dann eine coole Runde. Da kam irgendein Zauber, über den wir gesprochen hatten, wo man, ich glaube, es war ein D&D-Zauber, wo man seinen Geist in ein anderes Wesen, ne? und wenn man dann selber drauf geht, dann ist man immer noch in diesem Wesen drin. Ey, irgendwie sowas war das. Und ich hatte eine Idee, was ist, wenn irgendwie ein Magier sowas ähnliches versucht hat? Böser Magier. Und hat dann einfach versehentlich seine Persönlichkeit gespalten. Und du spielst halt einfach einen Hauptcharakter, der emotionslos ist. Und alle anderen Spieler spielen den gleichen Charakter, die als Golem von ihm rumlaufen, mit ihm zusammen. Aber der eine ist halt Trauer, der andere ist halt Wut, der andere ist halt glücklich. Und die Leute haben permanent nur diese eine Emotion, die sie den ganzen Abend überspielen dürfen. Bis halt das Ende vom Abend ist, entweder sind alle tot oder entweder oder er kriegt sich wieder zusammengepflückt. Keine Ahnung. Aber. Das so klingt nach diesem Pixar-Film. Wollte gerade sagen. Klingt <lacht> <Inside lacht> so Pixar-Film. Ja, ja, Inside Out. Mehr oder weniger. Nur dass der Hauptcharakter ja nicht, äh, der ist halt emotionslos. Dann. Da sehe ich André sehr gut drin.
1: Emotionslos zu sein. Emotionslos wow. zu sein, ja. Alles wow. steht Kopf.
2: Und äh, äh, der Rest ist einfach nur alles die ganze Zeit traurig. Ja. Also, das können, ich können wir auch glaub,
0: gut mit uh, Everybody's John spielen.
2: Everybody's John. Ja, das wäre bestimmt ein lustiger One-Shot, aber darüber hinaus geht das dann auch nicht.
0: Ja, ja äh,
2: Genau wie meine Idee mit der Baden-Band, die durchs Land zieht und eigentlich nur. Das ist halt auch cool. Also hauptberuflich so hau hau eigentlich nur Gigs geben will, aber nebenberuflich dann, ah, damit wir bei euch auftreten dürfen, na gut, dann kämpfen wir halt gegen den bösen Drachen. Und alle sind halt Baden. <lacht> Jeder spielt ein anderes Instrument. Mega.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde es auch ganz schön, wenn man dann einfach mehrere Klassen, also mehrere Spieler, gleiche Klasse und dann guckt, dass es... Ne, irgendwie genau. Weil den, ja. Der
2: Bade ist vielseitig genug, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Der Bade
1: ist vielseitig genug, das geht aber auch bei das anderen ja Multiklassen. Ja. So, ne? Also
2: ich habe mal einen Baden gespielt, also nur für
1: einen One-Shot, aber der hatte halt Chlorreiche sechs charisma und <lacht> der Hintergrund von ihm war, dass er eigentlich... Äh, Krieger werden wollte, wurde aber von seinem Vater verprügelt, gesagt: Nein, nimm diese Harfe und spiele. <lacht> <lacht>
3: ich möchte an dieser Stelle nochmal auf meinen äh, Charakter bei Tomb of Horrors äh, Weihnachtsabenteuer <lacht> referenzieren. Äh, Level 14, Cleric, Level 1, Bade. Multiclass. <lacht> 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 äh, tatsächlich,
0: Ach. wir haben ja ähm, bei Rockbeans Baldus Gate gespielt, das. Ähm, das Early Access, von dem Spiel, was jetzt mhm. rauskam, Biosk 3. Und das war ja auch irgendwie so, dass wir irgendwie gedacht haben, ha, wir sind jetzt eine Heavy-Metal-Band, weil wir so wie lustig finden und wir alle bunte Haare haben. Aber eigentlich ist das voll cool. Ja, <lacht> weil weil einfach so eine Heavy-Metal-Band, hast die jetzt verschiedene Charakteren bestellt und die dann einfach bei der Skate rumlaufen und ihren nächsten Gig planen, finde ich. Also ich finde
2: auch so eine, so eine Baden-Band, die, die hauptsächlich eigentlich Berühmtheit will, weil was ist das Partyziel der meisten D&D-Runden? Ruhm, Reichtum, Ehre? Nein, die wollen einfach die berühmteste Band sein. Warum hat man nicht mal so eine Party mit so niederen Beweggründen? Genau das braucht es.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, damit können wir auch unsere so Talkrunde erstmal beenden, oder?
3: Ja, ich guck mal, gerade gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat, auf die wir nicht eingegangen sind? Ja, eigentlich nicht, oder? Das wäre vielleicht das so ein Grund. Grund.
0: Vielleicht hat noch jemand einen Pitch, die gerade den nächsten Mann schaut. Ja, vielleicht. Vielleicht. Was wir vielleicht nämlich noch mal sagen können ist, es ist ja auch irgendwann wieder Tavernentag und vielleicht machen wir dann mal was Lustiges.
1: Im Gegensatz zum letzten Mal. Ich mein Gegensatz <lacht> zum
0: <lacht> Und vielleicht kochen wir wieder eine Runde Mil bei Project Zomboid. Vielleicht aber auch nicht. Oh Gott,
1: lieber nicht.
0: Aber vielleicht gibt es da bald was Neues zu, zum Tavernentag. Zwinker, zwinker. Solange wir nicht nochmal Tomba spielen. weil das so, haben wir, glaube ich, müssen wir gar nicht nochmal spielen. Auch eines meiner Lowlights. <lacht> Allein, also nur dieses Abenteuer, nicht unsere Runde. Unsere Runde war lustig, aber dieses Abenteuer, <lacht> absolutes Lowlight. Ja, ich muss halt sagen, das ist so ein bisschen dieses.
1: Äh, man hat's ja gesehen, wie ich das dann abused habe mit dem Auge und sowas. Ja, ja. Ne? Also wenn, wenn man möchte, macht man das sehr, sehr unlustig aber dafür erfolgreich, richtig. Das ist so ein bisschen, äh, ne? wenn man das will niemand. Wenn man für äh, Risikobereitschaft dann bestraft wird, das ist, glaube ich, nicht so der Sinn der Sache bei so Spielen. Ja. Das hatten wir ja vorhin mit diesem, was war das, Mutanfall, ne? dass man dann, das ist ja das, was man eigentlich haben will. Man geht rein und dann gibt es eine Gefahr und man besteht die und nicht, man macht, <lacht> man geht eine, man geht ein Risiko ein und dann ist der Charakter tot. Ja, das stimmt.
0: Aber er weiß, es ist eigentlich schon klar. Ne? Jetzt zum Abschluss, Dominik leitet dann beim Tavernentag eine Runde baden. ja Okay, cool. Dann <lacht> äh, verabschieden wir uns jetzt von den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern. Vorher äh, sage ich gleich noch, wer äh, bis jetzt hier äh, gesubbt hat. Das kommt gleich noch. Wir machen jetzt aber gleich im Stream noch weiter. Keine Sorge, also Leute, die im Stream sind, nicht abschalten. Wir spielen gleich noch eine Runde mit euch irgendwas. Und von allen Podcast-Hörern verabschieden wir uns jetzt schon einmal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich wie immer gerne machen über Twitch oder über Kofi. Und über Twitch haben es ähm, in der letzten Zeit folgende Personen gemacht. Moment. Klee667 ähm, hat mit Prime abonniert. Vielen, vielen Dank. Confusing Concussion hat, äh, das hat man glaube ich schon. Trotzdem nochmal vielen Dank. Äh, Dark Klumpest hat mit Prime abonniert. Vielen, vielen Dank. Äh, Wifton hat mit Prime abonniert, vielen, vielen Dank. Klecks One hat ebenfalls mit Prime abonniert, schon seit 8 Monaten. Halt zusammen auf die nächsten acht Monate, wir freuen uns, dass du da bist. Loon ist seit 18 Monaten dabei, schön, dass auch du noch dabei bist. The Dark Inside One, 8 Monate dabei, neuer Monat, yay, vielen Dank. Captain Lizzle, danke für die tolle Unterhaltung, hat ebenfalls seit 15 Monaten mit Prime abonniert, vielen, vielen Dank. Die liebe Haselnuss äh, schreibt dreimal Hosenkind. Ähm, auch schon sieben Monate dabei vielen, vielen Dank, dass auch du weiterhin dabei bist ähm, Brutal by Nature ebenfalls äh, für fünf Monate mit dabei hey, schreibt er äh, Lazy Lux hat ähm, ein Abo an die Community verschenkt gab es nicht vorhin, Violet hat vorhin auch nochmal mal fünf Abos an die Community verschenkt vielen, vielen Dank an euch und äh, vielen Dank an Brutal by Nature für 500 Bits das ist doch schön dann verabschieden wir uns jetzt von den Podcast-Hörerinnen zu und Zuhörern. Und ähm, habt einen wunderschönen Tag oder Abend. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann spielen wir wahrscheinlich wieder Shadowrun. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.